0: Dit
1: is De Lange Termijn, een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, start-ups en crypto, waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd, hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies, doe dus altijd zelf je eigen onderzoek en voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl. Daar zijn we weer! Ja! We hebben net heel, heel depressief over uh, koersdalingen. En we hebben de SM, SMCI of zoiets, wat zei je nou net? supermicrocomputers?
0: Ja, supermicrocomputers, super ja, die in de afgelopen vijf jaar eventjes uh, 30 keer is gegaan. Ik heb die dus echt volledig gemist. Ja, ja, ja. ja, ik ook. Ik, ik,
1: ik, ik weet niet waar die vandaan komt, ik weet niet wat ze doen, Ja, zal chip zijn. Ja, waarschijn. chips, ja. Ja.
0: Maar die, die zijn er volledig buiten gevallen van AMD of Nvidia of wat dan ook. Of, of, of ligt het echt aan mij? Ja, maar dit is dus het rare, hè? omdat ik het net tegen jou zei. Ik, ik zat het te bekijken omdat het uh, heel veel op Twitter komt. En wij zeggen natuurlijk vaak van, hè, prijs of sentiment volgt prijs. Mm -hmm. Als er heel veel grote uitslagen zijn, dan zie je dat in allemaal van die screeners en weet ik veel wat allemaal. Dus ik zag het ook bij, voorbij komen bij mensen die in één keer daarbovenop doken. Uh, omdat chippers het goed doen. Ja. En ik denk eens eventjes voordat ik hierheen ga... even kijken wat dat in, in de afgelopen vijf jaar heeft gedaan. 30 keer. En we hadden het net over crypto... voordat we de opnameknop aanzetten. Als je 30 keer... de bitcoinprijs maal dertig... vanaf waar die nu staat... dan moet je even terugrekenen naar 1200 dollar ongeveer. ja. ja. En dan zeggen mensen 30 keer, zo, een mazzeltje, weet je wel, dat je daarin hebt gezeten. Maar met zo'n super microcomputers bijvoorbeeld zou dan zijn, nee, ik ben gewoon een goede lange termijnbelegger. Ja, ja, <laughs> ik ben er gewoon in zitten. Maar ik denk dat hij inderdaad ondergesneeuwd is uh, in het geweld van, uh, van Nvidia bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar, maar toch, bizar. Ja, ik, heb, ja, ik bedoel, wij, wij zitten allebei flink in tech. Ja. We, 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 volgens mij
1: checken we alle tech-aandelen wat die er op de beurs bescheiden zijn. En deze uh -huh. is gewoon volledig, volledig een blackbox geweest. Ja, maar... zo kan je nagaan. Ik ben benieuwd of er nog meer van dit soort aandelen zijn... die wij gewoon volledig missen. Die ook gewoon een casual 10x ja, hebben gedaan... in de laatste twee, drie jaar of zo. Van tech die Tuurlijk. we eigenlijk zouden moeten weten. Tuurlijk.
0: Ik denk het wel. Ja, joh. En... Uh... Weet je, ook andere dingen. We, dan heb je het niet alleen over aandelen als het gaat om tech. Maar dan heb je het ook over dingen met uranium of zo. Weet je? Dat, ja. dat is ook iets waar ik niet in zit, maar waar ik uitslagen bij sommigen zie. En dan onderzoek gaat doen hoe die sector in elkaar zit. En dan schrik ik me ook helemaal de blaren. <lacht> van hoe, hoe snel zoiets is gegaan in een paar maanden tijd. En denk ik, hé, hoe kan ik dan dit niet gezien hebben? Maar kennelijk is mijn bubbel ook echt redelijk afgeschermd in het gebied van tech. Hmm, ja. Dus uh, ja, dan, dan mis je dat soort dingen. En niet dat, dat het erg is, in die zin, want je kan niet overop focussen. Maar het wil dus maar zeggen, voor de average Joe... Mm -hmm. die hier een paar uurtjes misschien per maand naar kijkt... Ja, die hoeft zich niet, uh, uh, die hoeft niet raar op te kijken dat hij al dat soort dingen niet weet. Want wij zitten er bij wijze van spreken elke dag op. Ja. En we doen regelmatig onderzoek, omdat we natuurlijk een wekelijkse podcast hebben... en nu met het platform best wel veel dingen aan het schrijven en analyseren zijn. En zelfs ons ontgaat dingen aan.
1: Ja, ja. Ik, ik, het verbazen mij. Het verbaasde me echt hoe je ja. net, uh, daarmee kwam. Over bazen gesproken. Hmm. We hebben een leuke podcast waar we allemaal uh, verbazingen gaan bespreken, ja. denk ik. Nou, uh, vertel het maar. Wat zijn ja. de planning? <laughs> Mooi aanzetje.
0: Nee, dus een, de, ik denk dan even een leuke aflevering als het gaat om dat de indexen, vooral de SP en de NASDAQ, all-time uh, highs hebben neergezet. Uh, mm -hmm. Of op de borden hebben gezet. En, uh, maar dat geldt niet uh, voor alle, lang niet alle. Uh, ...aandelen in dit geval, die uh, onderliggend zijn daaraan. En, um, en ook dat ik zie bij veel mensen dat ze zeggen... ...ik heb gewoon, zoals wij net zeggen, ja. maar dat is dan puur om te kijken... ...maar dat andere mensen zeggen, ik heb gewoon de boot volledig gemist op NVIDIA... Mm. ...op dingen die maar door blijven stijgen, op die Magnificent Seven... ...vorig jaar het hele jaar over gehad, dit kan niet zo lang doorgaan... ...dit is echt een bubbel... Uh, hoe kan die waardering nou zo, goed, hè, zo belachelijk zijn? Ik ga er echt niet instappen. En dat kleurt dan ineens. Nou, mm -hmm. Dan kijk je een jaar later. En dan staat alles nogmaals. Ja. Ik, ik vond het zo, zo bijzonder. Ik zat net te kijken
1: naar um, twee schaduwportfolio's... die ik voor dit jaar heb gemaakt. Mm -hmm. er eentje staat het Tech mandje nou, Die staat op de website. Maar ik heb ook één schaduwmandje. Dat is een schaduwportfolio. Dat zijn gewoon de tien beste bedrijven... die ik op dit moment kon vinden. Mm qua van. Uh, hoge marges, uh, groeifactor. Gewoon, er is wat 10 die ik denk techbedrijven. Dan die ik denk ik die gaan uh, die wil ik heel graag hebben voor altijd. Ja, zeg. en dat was een mandje die ik eigenlijk heel erg duur vond. Dus ik heb ook geen enkel oh. van die bedrijven heb ik in mijn bezit. <laughs> ja, raar, raar welk mandje weer best presteert tot dit jaar? Uh. Die staat ook gewoon een plus 6 procent. Terwijl als ik kijk naar, uh, zeg maar, alle portfolio's die ook in onze community langskomen of die op uh, de PDT langs zien komen, mm -hmm. vrijwel allemaal in het rood of net een plus 1 procent. Ja. Weet je die? is uh, sommigen wat uh, zwaarder dan anderen afgestraft. Ja. Komen ze op. Uh, maar deze man plus 6% bedrijven ja. die eigenlijk best wel zwaar gewaardeerd zijn. Ja.
0: Dus ja, wat maar ja. zegt dat dan eigenlijk? Ja, weet je, maar ik bedoel... Wat we al vaker hebben gezegd... en die realisatie heb je op een gegeven moment ook gehad natuurlijk... dat ja. iets wat hard is afgestraft en wat... Um, een enorme run-up heeft gehad... wil niet zeggen dat het klaar is met groeien... en het wil ook niet zeggen dat je dat alleen maar... bij de small caps kan hebben bijvoorbeeld. Nou. Want nou ja, Nvidia, er, is bijna, er zijn weinig bedrijven... nou letterlijk... die groter zijn qua market cap... maar die, die is ook maar blijven gaan. Mm -hmm. Dus ik weet niet op hoeveel... volgens mij staan alle chippers er nu heel goed voor... maar daar gaan we het zo even over hebben. Nou. Maar het, het, het blijft... Ja, zoals ik vanmorgen zei in de Discord... echt een enigma. Want mm, ik kan er gewoon niet bij
1: ja ik kan een er gewoon Nvidia, niet bij je? ja zo'n
0: zo ja. Nvidia en je hebt nog meerdere van, van dat soort dat ik denk van nou ja weet je daar heb ik op een gegeven moment echt van gedacht ik kan die waardering niet meer uh, goed om een netvlies krijgen en het verantwoorden om erin te stappen zelfs al zou die wat dalen zou ik het nog niet doen want het is gewoon zwaar overgewaardeerd. En het is, heeft een hype cycle en weet ik veel wat allemaal. Dus daar ja, ga ik mijn vingers niet aan branden. Mm -hmm. nou, een jaar later staat het gewoon flink hoger. Dus ik <laughs> ja. bedoel, ja, wat weet ik nou? Ja, dan
1: weer 20% dit jaar. Ja. ja, Ik weet het allemaal niet meer. We weten
0: gewoon allemaal niet meer. Leuk is wel dat we gaan
1: afronden deze aflevering. Meen ik met zes of zeven aandelen. Ieder die wij misschien wel eens undervalued vinden. Of die we interessant vinden. Ja, ook een leuke teaser. He, ja. Dat mensen afleiden tot het einde. He? Ook weer een mooie. <laughs> Ik wil niet weten wat de volgende winnaar gaat worden in <laughs> <laughs> Portfolio. <laughs> video. Uh, over Portfolio's gesproken. Ja. Vertel, hoe sta je ervoor? Nou, nog steeds rood. Nog steeds, ja? ja. Is dit langzamer een record van jou of niet? <laughs> nee, man. Of, uh...
0: nee, joh, We <laughs> doen deze podcast net een jaar. en Dat is echt een goed jaar geweest voor de afgelopen twaalf maanden. Dus ja, ja, ja. het is raar om te zeggen. Maar uh, min 3,5%. procent. En ja. ik ben wat dingetjes gaan heen en weer bewegen, want... Ik weet niet of ik naar nou de vorige aflevering erover had... of dat het op basis van een artikel was. Volgens mij was dat het. Yeah. Waarbij ik wat terug heb gekeken... en toch eigenlijk wel een simpeler portfolio wilde. Maar ook hè, omdat ik wat cash had... Um, mijn portfolio wat anders wilde vormgeven. Mm -hmm. um, dus ik heb wat posities uh, verkocht, zoals Adyen. Helemaal? Of nee, niet even? helemaal. Okay. Nee, uh, ik ben van weging 3,5% naar 1% gegaan. Okay. Omdat ik ze toch niet helemaal... dat is ook een van de voornemens die ik dit jaar heb om niet helemaal iets compleet in één keer af te uh, laten vloeien. Want uh, ja, hè, mijn thesis was goed. Mm. Ik ga het nu inruilen voor iets anders... omdat ik wat dingen wil herstructureren. Mm -hmm. Maar dan wil ik nog wel dat de kans geven dat het door blijft groeien. Ondanks dat heel veel van die beleggingen in mijn portfolio... zoals Spotify en Shopify, die ik ook heb afgeschaald naar 1%, ja Die hebben gewoon vorig jaar, of niet alleen vorig jaar... want dat is natuurlijk wat mak makkelijk meten. De mensen zeggen, waarom kijk je op een jaar? Ja, ja. Maar vanaf mijn instappunt, dus letterlijk wat ik eraan verdiend heb... is dan 160% winst. Mm -hmm. Nou, die heb ik overgezet naar uh, de Van Eck dividend ETF. Mm -hmm. En die is nu klaar, qua weging. Dan heb je best wel snel een volle positie in ja. maar toch? Ja, omdat, het, volgens mij zei ik het van de week ook tegen jou... even tussen de neus en lippen door, dat... Ik wil me over het algemeen, als er drie pilaren zijn... wil ik me op één focussen. Hmm. En al die focus wil ik nu op groei leggen. Zowel het zorgen dat ik niet daar helemaal nat ga op groei... als de markt zich toch omkeert. Uh, maar ook omdat ik denk dat vanuit groei... mocht alles kloppen en gaan kloppen dit jaar... Hè, met verkiezingsjaar, liquiditeit, uh, renteverlaging en dergelijke... Um, dat groei de grootste aandacht verdient. Ja, ja. Hè, vanuit mijn kant. Want don't fuck this up. Dus uh, vanuit groei moet het komen. Niet vanuit mijn uh, dividend uh, ETF. En ook niet vanuit goud. Dus uh, ja, dus de... de de dividend ETF van VanEck heeft nu 20% weging in mijn portfolio. En het, de enige reden waarom ik daaraan toe zou voegen... Mm. is als ik weer ga afschalen bij groei... en dat weer over ga hevelen naar ja, uh, ja. die dividend ETF. Dus die is nu gewoon gevuld. En ik heb dat snel gedaan omdat ik dacht... dan hoef ik daar niet meer aan te denken. Die mm. beweegt over het algemeen ook niet op een manier waarop je zegt... van oh, dan moet ik op maandag op letten en op woensdag wat op doen. Nee, het is gewoon klaar is klaar. Ja, klaar is klaar. Je ja. hebt
1: zelfs je India ETF gekocht, toch? Ja.
0: Ja, en meer vanuit het... Eh, ik ben dus even gaan graven van... wat wil ik nou eigenlijk de komende twee jaar doen? Waar wil ik mijn nadruk op leggen, mijn focus op hebben? En in, ik denk dat India... Dat, dat heeft niks mee te maken dat ik denk dat, dat het niet goed gaat doen. Mm -hmm. Maar ik denk dat andere dingen het beter gaan doen. Mm. En dan wil ik dat liever in hetzelfde mandje hebben... zodat ik dat mandje in de gaten kan houden... Uh, dan had ik zo'n loshangende ETF uh, die op een speciale nou ja, geografie... in dit geval is uh, gebaseerd. Ja. Dat ik die ook nog. Daar, want daar moet je, je moet ook bereid zijn om dat in de gaten te houden... en dan bij te leggen als dat keer een crash krijgt, bijvoorbeeld. Ja. Um, en dat, ja. ik kwam er gewoon achter dat ik dat niet zou doen. Mm -hmm. Dus ja, waarom heb ik het dan?
1: Nou ja, vind ik, dat vind ik wel een goed punt vaak, hoor, trouwens. Ik vind dat een hele goede checkvraag voor jezelf. Zou ik ja. bijkopen als nu het aandeel zou halveren of 20% zou dalen... En zo niet, waarom niet? Ja. Dus als je, he, de dan ook, Ja, whatever. Als de reden in ieder geval dan is... Van ja, ik weet niet genoeg ervan om te durven bijkopen... dan gaat er denk ik iets fout. Ja, of dat
0: je zegt, zoals we al zo vaak hebben gezegd... Um, het is niet eens dat je niet wil bijleggen... omdat je het uh, niet durft of zo. Maar meer ook omdat je denkt... elke euro die er naartoe gaat, naar beleggingen... Hmm. waar gaat die heen? Ja, dat is het verhaal met uh, dat je, wat heb ik de vorige keer zei... Dat 20% van je kledingkast trek je 80% van de tijd aan. Waarom heb je die andere dingen dan? Ja. Weet je, want je blijft toch steeds grijpen naar hetzelfde. En dat geldt met diezelfde euro die je dan bijvoorbeeld vrijmaakt... vanuit je inkomen of wat dan ook. Dan zeg je van nou, dat gaat dan toch naar Robinhood. Dat gaat dan toch naar Blok. En als er nog wat over is, dan zou dat naar zo'n India ETF ja. gaan. Ja, dat, dat is geen goede stelling, vind ik, voor nee, mezelf.
1: Ja, ik, nee, ik ben, je eens, ben ik met ja. je eens. Ik vind dat wel een goede. Het is er wel een goede manier om selectief te zijn... binnen je eigen portfolio. Ja. Dus dat is wel, wel lekker. Ja.
0: En jij, waar staat uh, de captain? De
1: captain van Team Rode Cijfers. Nou, ik, ik kreeg toen begin van het jaar wat opmerkingen. Van ja, ik zou het toch jammer vinden als je niet meer Team Rode Cijfers zou vertegenwoordigen. Allee. En uh, weet je, u vraagt wij draaien. Hey, ik ben de moeilijkste die daar ook alles voor de content. We staan nog steeds netjes min 13,5. Oeh. En het komt uh, omdat een, uh, een les die ik vorig jaar had geleerd: small caps niet te groot laten worden, tijdig mm -hmm. afschalen en hebben uh, meer naar secure posities. Ik denk die les vooral niet op nageleefd. En ik heb het volledig in mijn kop tegen mijn hoofd teruggesmeten gekregen. Want EST Space Bomo is gewoon gehalveerd dit jaar. Oh. En dat was 25% van mijn portfolio. Maar ja. dus,
0: uh, een ja. side note ja. komt ook wel een beetje... omdat je toen je dagboekje nog niet had.
1: Dat is wel toen? waar. Hij ligt ook naast je. Hij is bijna volgeschreven ook. Ja. Dat, uh, ja, je kan hem niet lezen. En dooshoofjes en dat soort dingen. <laughs> <laughs> fuck, die <anything, fuck> <laughs> Nee, maar ik vond het dus wel typisch. Maar ik heb dus wel over, uh, ik zat wel na te denken van, dat is weer zo'n zo zo les in je achterhoofd. En ik denk, ik, ik ben er nu wel klaar mee. Met die veel te grote posities met te veel risico. Dus ik heb nu, ben nu echt, echt actief aan het afbouwen. Precies, jullie groot zijn. Mm. Dus ik heb nu uh, een stukje uh, Ethereum, ben ik langzaam aan het verkopen. Die is plus 60%, of die 60 van het portfolio, was die. Ik geloof er nog steeds heel erg
0: in. Was die 60% van je ja, portfolio? Ja. Zo, kanonnen.
1: Ja, een beetje veel. Uh, maar dat is puur omdat ik het in mijn hoofd heb. Ik van, oké, okay, beste risk-reward die ik nu kan vinden. Uh, nou goed, uh, ook een artikeltje over geschreven. Waarom ik denk dat dat zo is. Maar ja, eigenlijk. Stel dat dadelijk weer een crypto-correctie komt. In ja. die terum gaat weer naar 12 of 1300, Voor whatever wat er gebeurt. Het kan. Ben, ja. ik, ben ik gewoon, mijn één klap. die mijn rendement is meteen min 13%. Ja. Dat één keuze. Ja, ja en ik word er wat te oud voor, man. Maar dan is het dus
0: wel in die... <laughs> Welkom in mijn wereld, jongen. Um, kunstheupen en alles. Uh, maar de, dan is het dus wel zo dat je... Eh, als we het over big bets hebben... Ja. Dan heb je niet meer dat idee van, dat moet zodanig een big bet zijn... dat het ook echt qua, qua omvang een big bet is.
1: Ja, het is perspectief. Ik heb nu, ik heb nu staan in mijn, in mijn dagboek... dat ik uh, max, een positie max 25% mag zijn. Okay. is nog steeds veel ja. natuurlijk. Ethereum ja. 25% of wat dan ook. Um, maar ik ben het nu wel aan het afbouwen. Ook al denk ik nog steeds dat de upside er is. Ik ben nu een beetje bitcoin aan het bijkopen. Uh, ik heb nu wat geld eraf gehaald om binnenkort te kunnen bijkopen... in dat uh, digital uh, blockchain um, hmm. ETF... Mm -hmm. Ik ben het hopen dat ik de core posities wat kan opbouwen. Maar dan moeten wel echt gewoon van die typische high free cashflow bedrijven zijn. Maar ja. dat zie ik nu nog weinig. Maar ik ben nu, ik denk wel de komende maanden ga ik er wel actiever omschalen. En ik denk eigenlijk, en dat is echt een trendbreuk. Is dat ik alle small caps, speculatieve bedrijven. Ik denk dat ik die alleen nog maar het mandje wil stoppen bij nee. trading toe en toe.
0: Maar is wel een goed, goede manier om dat zo te gebruiken, toch?
1: Ja, maar ik denk dat het moet. Want ik had nu dan EST nog los. Want ik geloof daar heel sterk in. Nog, mm -hmm. st nog steeds wel. Maar je ziet gewoon wat er gebeurt als het even tegen zit. Ja. Je, weet gewoon, je gaat zo hard achteruit. Ja. En tegelijkertijd denk ik... Ja, als ik gewoon 15% van mijn vermogen in small caps op... is de upside nog steeds flink ja. over twee, drie jaar. Als het ja, ja, lukt. Dus dat is zo, ja. misschien een beetje temporiseren, denk ja. ik. Um, dus dat is eigenlijk de bedoeling voor de komende periode. Mm -hmm.
0: Zonder te snel af te bouwen. En dan hebben we nog DLT. Ja, lange termijn portfolio die uh, staat op... Plus, ja, plus.
1: Ja, plus.
0: Ja. plus 1,7 procent. En de reden is, mm -hmm. want er zitten heel wat van dezelfde sector zitten erin, de chippers. Ja, ja dit bedoel, die gaan gewoon als een malle. Dus, wat, wat, wat doet die, uh, die chip-ETF trouwens, die was twee jaar geleden heel populair, drie S jaar geleden. SMH van, uh, van Eck.
1: Ja, weet ik niet, is het SMH?
0: Ja. Met die, uh, wat is het, 20 posities, die doet uh, plus 20 procent dit jaar. Oh, en, en dit jaar is uh, nog maar drie weken oud, hè, of zoiets. Dus, oh, ja. oh, ik zie je plus 11. Ik heb vanmiddag gekeken, plus, ik dacht plus 20 dit jaar.
1: Ik zie ook plus 58% vanaf de zeg maar, afgelopen 12 maanden ja. van ETF. Damn.
0: Ja, een ETF dus. Ja, inderdaad. Dus dat, ja, met stockpicking, uh, kies de winnaars. Maar je kan ook gewoon de winnende sector kiezen. En dat ja. is in dit geval... Uh, ik zit niet te kijken, dit vind ik interessant. Hè? Wat het, ik weet, nou, ik, ik zat even uh,
1: terug te denken. De semiconductor... Uh, sector was super hot na 2020. Ja. Alles ging in simicodactes. Opeens was het één jaar was iedereen er klaar mee. Mm -hmm. Dat was zo te zien dus uh, eind 2021, eind 2022. Had niemand er meer over. Dus de ETF is ook 44% gedaald. Ja. En nu opeens hoor je iemand, iedereen erover. De, de sector is helemaal niet veranderd. Er is niet meer of minder vraag geworden. En vanaf die die periode vanaf eind oktober 2022 is die uh, 116 gestegen ja. in ETF. Ja. Terwijl het nog steeds even hot is en even bedoeld is als de jaren daarvoor, waardoor die zo hard steeg. Ja. Dus is het toch weer zo'n sentimentgedreven markt? Is dat het dan, denk je? Of, of nou ja, ik we weet niet precies we wat het
0: is, maar ik denk nog steeds dat we onderschatten dat zo'n zo verhaal met AI en alles met automatisering en dergelijke dat dat ik weet niet meer wanneer het precies was. Maar ik denk twee één jaar, nou misschien één jaar of twee jaar geleden, ergens tussen die periode. Mm -hmm. uh, dat ik over op Twitter zag. Die hele uh, index van uh, de SOX. Uh, oh, ja. De semiconductors uh, index. Zwaar overgewaardeerd. Dit gaat echt knallen naar beneden. Uh, ik zou hier wegblijven, et cetera. Yeah. Nou, ik had een speculatieve positie daar toen in. Ik heb dat later toegevoegd aan mijn kernportfolio. Ik, ik hou altijd bij, want dat zet ik in Tradingview... Een, een lijntje met waar ik het verkocht heb. Ja. Niet zo van coulda, woulda, shoulda... maar meer zo van, oké, okay, hoe, hoe erg heb ik dat dan misgehad... als mm -hmm. ik eruit stapte? Uh, ook op basis van heel veel negatief nieuws toen. Nou ja, die staat... Nou, volgens mij vanaf, toen, oh, vanaf dat moment staat die plus 20%. Mm. Dus om maar aan te geven... Iedereen zei toen van dit is veel te veel overgewaardeerd... maar dat had natuurlijk ook met NVIDIA en dergelijke te maken. Maar dat het hele verhaal van AI en automatisering... en dat er steeds meer chips nodig zijn... Wat we vorig jaar een hele, waar we een hele aflevering over hebben gedaan. Dat is gedaan, waar. Ja, ja, ja. ja. Gaat dat minder worden in de toekomst? Gaat dat meer worden? En dat zeiden we toen ook. Dat is de enige vraag die je hoeft te stellen. En dan gaat de waardering gaat op een gegeven moment... toch wel rond dat lijntje heen bewegen. Hè, ondergewaardeerd, overgewaardeerd. En het kan langer gek blijven dan dat je denkt... Um, maar dat is nu wat er aan, wat er aan de hand is. Ja. Het, het, het krijgt weer een soort nieuwe uh, impuls. Uh, ondanks dat je kan zeggen dat in het afgelopen jaar het niet echt een nieuwe impuls nodig had. Want het, ja, het is gigantisch gestegen. Volgens mij is een video ook uh, nou, uit mijn hoofd, wat is het? 250% nog steeds ja, niet, of zo. Ja. Ja. Dus ja, dat zijn natuurlijk echt bizarre uitslagen... zeker voor zo'n groot uh, bedrijf. Maar ja, dat, uh, die sector die krijgt een, een he hele hoop liefde. En dat merk je dus nu ook in het lange portfolio. dat dat de top drie is. AMD, Bezi en Nvidia. die, uh, die trekken de afgelopen twee weken de kar. En uh, de slechtste die in dat uh, portfolio zitten... dat zijn nog steeds Tesla, Enface en Coinbase. Tenminste niet de slechtste, maar degene ja. die het uh, trend gezien de afgelopen weken het slechtste hebben gedaan.
1: Nou, Op zich niet erg. Jij wil Tesla bijkopen, ja. volgens mij. Ik wil Enphase en Coinbase terugkopen, dus
0: uh, laat maar gaan. Ja, ja, het mag voor mij nog wel iets meer dalen. Maar, um, ja, en dit is ook een beetje het onderwerp van de, van de aflevering. Hè, dat, ik spreek nog steeds mensen die in, als headlines het nieuws zien... Uh, dat er all-time highs worden geschreven. Mm. En dan heb je bepaalde namen natuurlijk... die all-time highs uh, breken. Uh, Meta, uh, Nvidia en dergelijke. En dat zie je dan in het nieuws staan. Maar over het algemeen... heel veel mensen die ik ken... die kijken naar de index. Mm -hmm. Gewoon hè, de Nasdaq en de S&P... want ze zitten ook in ETF's en dergelijke. Maar die zeggen ook... veel gaat lekker de ene all-time naar de andere all-time En dan spreken ik andere mensen. En dan kijk ik kijk ook naar mijn eigen portfolio. En dan denk ik... ja, dit is echt wel, een, echt wel weer een gemixte tas. Mm. Vorig jaar zeiden we dat ook. Die, die Magnificent Seven... Die droegen de hele index omhoog. En nog steeds, misschien zijn het er dan geen zeven... maar zijn het er twintig. Maar heel veel aandelen... en ook andere beleggingen trouwens... Die hebben nog steeds een ultimate high niet gedaan. Terwijl de indexen, wat een beetje een soort gewogen gemiddelde is. En, en hoort site te zijn en dergelijke. En waarvan mensen zeggen: joh, als je de index wil verslaan. dan moet je echt goed kunnen stokpikken. Ja, je, je had je alleen maar bij de dingen hoeven houden. die de index überhaupt al hebben gedragen. Uh, die zeven stuks. En dan uh, had je het prima gedaan. Ja. Dus, uh, want in feite heb je met de index ook een hoop verliezers. Maar de index zelf is op dit moment een winnaar. Maar dat zegt toch genoeg ook eigenlijk? Zegt ook dus genoeg. Maar ik zag vorig jaar ook een grafiek, ik weet niet of de Nasdaq was of de hele
1: Amerikaanse beurs, of in ieder geval de top 5000, dat uh, als je de, de top 7 niet meetelt, ja. het rendement was letterlijk 0% ja. van afgelopen jaar over de hele breedte.
0: Zo ja. is bizar. Ja. Nou ja, en dus, genoeg. en dus kan je dus, we hadden het aan het begin van, van dit jaar erover, van wat voor jaar zal het worden? Het is nog maar drie weken oud, maar. Ik had niet verwacht dat de indexen zelf het goed zouden blijven doen. Ik had mm. verwacht dat die een beetje zouden blijven liggen in eerste instantie. En dat dan bepaalde namen, zeker de ondergewaardeerde kleinere namen... dat die enorme run zouden gaan maken. Ja. Nou ja, Er zitten er een paar bij, die hebben best wel een run gehad. Maar aan de andere kant kan je heel, in de hele bandbreedte zeggen... dat gaat op en neer, op en neer, terwijl de indexen gewoon omhoog schieten en blijven gaan. En de vraag is, hoe lang duurt dat nog? Want ik zie heel veel technische analisten die zeggen overal uh, bearish divergence, weet ik, voor wat allemaal. En anderen zeggen, ja, uh, het gaat gewoon lekker door. Dus niemand, uh, niemand weet het in die zin. En iedereen probeert natuurlijk bepaalde, uh, hoe dat, nuggets eruit te halen. Van mm -hmm. uh, als zo'n index straks gaat stagneren, waar moet ik dan, waar gaat dat geld dan heen? Ja. En dan hebben we het niet over een crash van de index, want dan zakt alles in elkaar... Maar wat als die index straks een beetje getopt is en een beetje gaat blijven liggen... en dat daar de groei een beetje uit is... ook omdat zeven namen ook zo overgewaardeerd zijn en dergelijke. Dan is de vraag, waar gaan mensen dan in zitten? Mm -hmm. En ik heb vandaag ook even gekeken... heel veel mensen die heel veel analyses hebben gedaan over de small caps... waar wij vorig jaar ook een paar keren wat over hebben gezegd... die hebben ook terecht, en dat heb ik ook zo bekeken... Uh, gezegd van de Russell mm -hmm. 2000, waar, over het algemeen, waar gewoon de small caps in zitten... Uh, die staan nog steeds 20% onder zijn all-time high. Weet je wat? Dus één van de drie of vier indexen in Amerika... Mm -hmm. van de Dow Jones, de Nasdaq, de S&P en dan de Russell... drie daarvan hebben een all-time high. En die ene die blijft gewoon heel erg achter. Terwijl daar de volatiele namen in zitten, de beta-namen, weet ja. ik veel wat allemaal. Die de jaren ervoor volgens mij ook beter gedaan heeft, over het algemeen... dan de,
1: de andere grote indices.
0: Ja, maar dit, en dit is dus een beetje hoe ik ben gaan terugkijken. Je kan heel mooi in TradingView kan je bijvoorbeeld het één tegen elkaar afzetten. Je kan natuurlijk dingen met elkaar vergelijken. Dan zie je bijvoorbeeld, nou vanaf het begin van het jaar hebben deze drie aandelen hebben zoveel procent gedaan. Dan kan je zeggen, nou deze heeft het best gedaan, want die heeft de meeste procent gedaan. Maar als je puur iets wil vergelijken met elkaar, dan kan je in TradingView gewoon zeggen... Uh, in dit geval de Russell 2000 gedeeld door, dus letterlijk zo'n slash, gedeeld door de Nasdaq. Ja. En dan zie je één lijntje op de grafiek. Namelijk het een wat verhoudt tot het ander. En daar zie je dat vanaf, twee, nou wat is het, vanaf het jaar 2006 of zo, zeven... Mm -hmm. dat het één lijn, schuine lijn naar beneden is. Als, ik... je, als je de Russell vergelijkt met de Nasdaq. Dus dan kan je zeggen, je ziet af en toe van die spijkjes... dat de Russell het even een periode wat beter doet dan de Nasdaq. Maar daarna klapt het gewoon weer naar beneden. Dus mm -hmm. je hebt eigenlijk al 16, 17, 18 jaar... Uh, heb je eigenlijk al cost gehad. Weet je wat ik bizar vind daaraan?
1: Is de, de, de beetje de thesis is toch dat dit soort bedrijven... in Russell 2000, even grosso modo... zijn vaak kleinere bedrijven die extreem hard, hard moeten groeien... Ja. Uh, vaak verliesgevend zijn om die groei te, die, te financieren. Ja. Dat die het fantastisch doen in een klimaat... met lage rentes en veel liquiditeit. Ja. Dat was het tot twee jaar geleden. Was dat uh, bijna wat is het, 15, 14 jaar het geval, 13 ja. jaar. Ja. Maar als in die omstandigheden de Nasdaq zelfs nog outperformed heeft... Ja. dan valt die hele thesis dus een klein
0: beetje in ja. het water. Ja. ja, als je dat dus inderdaad over 16 jaar trekt... dan zie je die lijn gewoon echt gewoon schuin naar beneden gaan. Um, met tussendoor misschien 1, 2 jaar... dat de Russell heel sterk outperformed ineens. En ja, dan hebben we ja. het over de Russell. Maar dat kunnen natuurlijk ook gewoon small caps individueel zijn. Die versus, hè, zoals een zo super microcomputer... want die zit volgens mij ook in de Russell... Uh, hoe die dat dan versus Nvidia doet. Hmm. Ja, dan misschien over de hele periode doet Nvidia het beter. Maar in bepaalde jaren heb je toch een flinke outperformance van, van dat soort small cap concurrenten uh, of sectorgenoten. Ja, ik en het bevestig,
1: bevestigt wel misschien een beetje dat de Russell 2000 aandelen, small caps, dat je daarin de stockpicker moet zijn. Ja. Dat je niet, hoe, hoe breder je gaat, hoe minder. Dus, ik zou uh, nooit die index kopen, nee. Nee, dat, nee. Nou ja, ik, ik wist niet wat je net vertelde, maar dat verbaasde mij. Ja. Dat zelfs in die omstandigheden het zo, zo slecht heeft gedaan. Er zitten
0: heel veel verliezers bij, maar er zitten ook heel veel van die cyclische dingen bij die je gewoon na bijvoorbeeld zes maanden tot een jaar gewoon van de hand moet doen. Hm. Uh, want heel veel van die bedrijven, ja, dat, daarom zijn het small caps, die rennen het gewoon niet. Weet ja. je wel? Dus één change of scenery als het gaat om micro of macroklimaat, dan, uh, dan slaan ze om. Een kap, zeiden ze. Um, nou, de, 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 als we het hebben over. Um, want we hadden nog een aantal dingetjes... Uh, voordat we hier induiken met, uh, met onze stocktips. Ja maar, ja, maar we kunnen die ook op het einde doen. Dan ja, dat kunnen we ook. In die zin, als we het even doortrekken... Uh, wat ik al zei, de Russell 2000... die staat op min 20% van zijn uh, all high. Dat was in uh, 2021. Dat is inmiddels alweer meer dan drie jaar geleden. Of uh, hmm. meer dan twee jaar geleden. Zo ik kan ik rekenen. Um, geheel tegenstrijdig aan de rest van de indexen... Um, en Ieder, ik zie heel veel mensen zeggen, het wordt nu een stokpikkersjaar. Mm -hmm. Maar ja, wat voor stoks pik je dan?
1: <laughs> ja, vertel het maar, ja. ja. Want als, als die
0: groten het zo goed blijven doen... en iedereen vindt dat dat um, overgeorderd is... en dat het gekke, gekke werk is en het hoeft maar te dalen... want dat, dat zeggen ook heel veel mensen... wat als die zeven of acht of twintig inmiddels die de hele index dragen... wat als die toch ellende beginnen te voelen. Dat de earnings tegenvallen. Dat de mensen ze van de hand gaan doen. Trekt al dat geld dan uit de markt? Mm -hmm. En krijgen dus al die dingen... die tot nu toe niet te runnen hebben meegemaakt. Krijgen die dan ook geen liefde? Of wordt het, zoals je dat bijvoorbeeld... bij, uh, bij crypto heel mooi ziet... want dat is natuurlijk echt een heel mooi... transparant ecosysteem, vind ik... <lacht> Voorspelbaar ook. Niet, nou, voorspelbaar, dus in ja. die zin. Dat beweegt zich gewoon eerst bitcoin, dan Ethereum en de andere grote altcoins. En dan het hele speculatieve casino gebeuren. Ja, ja. Um, um, maar daarvoor moet eerst bitcoin stijgen, een beetje blijven liggen. En dan gaat iedereen zijn winsten roteren naar speculatievere dingen. Ik denk dat dat hier ook kan gebeuren. Mm -hmm. Mits natuurlijk zo'n index en die grote namen blijven liggen. En niet omwille van macro uh, dat alles naar beneden gaat. Want ja, dan krijg je die dingen die tot nu toe niet mee zijn gegaan... krijgen ook geen liefde, want niemand gaat dan nog meer risico nemen. Maar um, nog steeds zijn er bepaalde namen die de hele markt dragen, zoals we net zeiden. Mm -hmm. Ik heb ook even een lijstje gemaakt met toch wel populaire namen... waarvan ik dacht, staan die nou al op een all-time high? Hoe ver staan ze er vanaf? Want ja, je Nasdaq maakt een all-time high, S&P, ARK... Oh,
1: Voordat we hiermee beginnen. Ja. Je gaat nu namelijk een lijstje noemen... die ik tot, tot, tot 40, 50, 60, 70 procent van een all-time high staan. Ja. De mensen die een zwak hart hebben... Oh. moeten misschien even de komende 10 minuten skippen. Nee. <laughs> Want ik schrok me kapot door gedaan deze zag.
0: Nee, maar jij zei ook, toen we hier onderzoek naar deden... Uh, zei je ook van dat je zo'n stockscreener had gepakt... en dat je had ja. verwacht dat er heel weinig aandelen of beleggingen... Um, nog ver onder een altham high zouden staan. Dat alles wel een beetje mee was gegroeid. Want ja. Ja, dat zijn de namen die het meeste de aandacht krijgen. Maar als je bijvoorbeeld. En dat het jou tegenviel. Hoeveel ja. daar ja, nog veel. op min 70, min 80% van de ultim high stonden. Ja. Um, maar bijvoorbeeld Ark Invest. dat populaire ETF staat nog steeds op min 70. Mm -hmm. um, Adyen heeft een goede run-up gehad naar die hele daling. We vorige week over gehad. Nog steeds op min 60. Ze voelt het niet, hè? Nee, dat is dus het rare. Zo voelt het niet. Ja. En ik denk ook, we hadden het vanmiddag er ook even over onderling. Omdat we vaak kijken naar wat het in de afgelopen twaalf maanden heeft gedaan. Ja. Heel veel van die namen hebben een enorme run gehad. En dan denk je, ja, te laat, overgewaardeerd, ik heb de boot gemist. Ja. Um, maar als je naar de all-time high kijkt... wat natuurlijk geen vrijbrief is om te zeggen... Dat is kwalitatief goed onderzoek. Want iets wat ver onder zo'n all-time high staat, is niet daardoor aantrekkelijker. Nee,
1: dat komt ook niet altijd weer in de buurt. Dus dat, dat komt ook niet. Niks aan, eigenlijk, yes, maar...
0: Misschien andere omstandigheden, misschien andere liquiditeitssituatie, weet ik veel wat. Maar toch wat namen. Eh, Adyen, min 60%. Ahold ook zo'n naam, mm. uh, min 20%. Ah. Uh, Amazon zelfs, min 18% nog van zijn time high. Oké, okay. oh, dus Ter terwijl Meta en dergelijke uh... allemaal op een all-time high staan. Hmm. Uh, Tesla. Min 50%. Procent. Disney. Min 50%. Daar hoor ik ook steeds veel mensen over. Ja, ja Disney. Ja. Nou, Coinbase. Min 70%. PayPal. Die nu wel, in de afgelopen week, een run-up heeft gehad. Maar staan nog steeds op min 70%. Mm -hmm. Nou, en dan heb je Bitcoin en Ethereum. Min 40% en min 50%. Procent. Ja. Maar wat ik dus hier zo interessant vind. Daar wil ik toch ook doorgaan ook. Waar we,
1: waar we het net ook over hadden. Is je hebt het gevoel dat heel veel van deze, van deze bedrijven, die je nu noemt dat die niet zo ver zijn gedaald. Want we hebben bijvoorbeeld Agen nog recent... in onze herinnering staan van uh, 600, 700 euro. Ja. Nu naar 1100, 1200. Dus ja. ik denk van, oké, okay, die is weer helemaal hersteld. komt komt weer goed. Uh, ARK is ook weer vanaf de bodem redelijk hersteld. Maar ook plus 50 procent of ja. zo gedaan erin. Ja. Ik vind ik best wel bijzonder, dat je, wat dan daaraan overheerst. Dus toch die laatste, de herstel van de laatste zes maanden... weegt dan toch zwaarder dan het hoogtepunt van wat we vandaan kwamen. Ja, dat, dat lang ver... geleden
0: is misschien of zo? Of, of... Nou, ik denk dat we altijd geneigd zijn als mensen... om een soort recency bias te hebben. Iets mm. wat recentelijk is gebeurd... dat weeg je des te zwaarder mee in je overweging. Mm. Terwijl als die all-time high bijvoorbeeld drie jaar geleden was... Ja, dat ben je lang weer vergeten. Natuurlijk zie je dat op een grafiek... Maar de beleving is weg. Ja, ja. Je hebt niet, dat is niet het laatste wat je je meer herinnert. Het laatste wat je herinnert is de runnen van de afgelopen twaalf maanden. Mm -hmm. um, maar als je dus kijkt... Heel veel van die namen die staan echt flink, flink onder water nog... als het gaat ten opzichte van de all-time high. En dan hoor ik mensen al zeggen en denken... want dat was ook het stemmetje in mijn hoofd. Maar een all -time, vroegere all-time high of een vorige all-time high... Um, en het vergelijk wat je nu maakt. van nou, Het staat min 70% ten opzichte van die vorige all-time high. Wil niet zeggen dat die vorige all-time high echt ridiculous. En gewoon echt kansloos was. Zwaar overhyped. En dat dat eigenlijk niet hoorde. Zwaar mm. overgewaardeerd. En dus logisch dat die nu nog verder onder staat. Misschien zou die op min 40 in plaats van min 70 kunnen staan. Als hij wat meer aandacht en focus en wat meer liquiditeit had gekregen. Maar die oude all-time high. Nee, dat was echt gewoon belachelijke tijd. Yeah, yeah. Maar ben ik het deels mee eens. Maar eigenlijk kan je dat ook zeggen over de Nasdaq. Hmm. Want waarom zou... Zoals iedereen en zijn moeder heeft gezegd in de afgelopen nou ja, twee jaar... de Nasdaq stond in november 2021 op belachelijke waarderingen. Als je dat helemaal uit elkaar trok en ontleed... dan zei iedereen gewoon letterlijk... nou, dit moest een correctie krijgen, want dit was echt gewoon belachelijk. Dit dreef op goedkope liquiditeit, veel liquiditeit. Ja. We hebben een enorme run-up gehad... Dit is gewoon echt belachelijke waardering. Zoals ze ook bij de dotcom zeiden. Hè? Belachelijke ja. waardering. Als je nu de dotcom-bubbel ziet... dan is het een soort blipje op de grafiek. Ja. Um, maar dan zou je dus hetzelfde voor de Nasdaq kunnen zeggen. Um, en dan zou je hetzelfde bijvoorbeeld voor Nvidia kunnen zeggen. Ja. Weet je, dus dus ja. als je zegt... nee, die vorige all hij high die was onlogisch en echt absurd. Um, dus het moet wel min 50 staan... Uh, want, want anders zou het nog absurder zijn. Ja, nou dan kijk naar de Nasdaq. Mm -hmm. Die staat ook op absurd. Die staat boven absurd van, van een paar jaar geleden. <laughs> ja, toch?
1: Ja, maar dit is toch een typisch voorbeeld dat... Uh sentiment volgt de koers in plaats van andersom. Mm. Want, want we weten allebei, als, net als nu Nvidia nog op 100 had gestaan, in plaats van 500 waarop staat, hadden we ook dit verhaal gehad. Ja, die, die ja. 400 all-time high, was ja. belachelijk, kom er nooit meer terug, bubble, wat dan ook. Ja. Zelfde niet met Tesla. Dit zal waarschijnlijk ook het verhaal zijn. Dat komt nooit meer naar die all-time high. Er was ja. zwaar overhyped. En jelle. Dus we creëren een, een narrative rondom de huidige koers. Het zijn, het zijn
0: voornamelijk verhalen. We exact. leven echt, ja. echt in een verhalen uh, situatie. En je, had je... Niet om te zeggen, die namen die ik nu noemde... die allemaal tussen de min 20 en de min 70% van een all-time high zitten... dat zijn de namen om in te gaan zitten, want die zijn nog ondergewaardeerd. Als je het hebt alleen maar ten opzichte... Dat, dat heeft niks met onderwaardering te maken ten opzichte van de all-time high. Ja, eens. Um, maar dat zegt wel iets, of dat kan iets zeggen. Geen garantie, maar dat kan iets zeggen. Zoals ik er vaak naar kijk en wat onderzoek doe. Sommige sectoren zuigen alle aandacht en het geld op mm -hmm. in bepaalde periodes. Niemand wil die boot daar missen, zoals nu bijvoorbeeld de chippers. Ja. Dat is een heel sterk verhaal. En de prijs, dus de koersbeweging, uh, versterkt dat verhaal. Want hoe hoger de koers gaat, hoe meer mensen geneigd zijn om te zeggen... dat bekrachtigt de waarheid van dat verhaal. Eens, ja. Want anders zou de markt het wel op een andere manier afstraffen... en misprijzen en dat soort dingen. Maar dat betekent dus dat er als een soort ja, zwart gat... trekt dat alle aandacht van anderen af. Mm -hmm. um, en alleen de mensen die nou ja, helemaal blauw geslagen zijn... in de afgelopen jaren op aandelen zoals bijvoorbeeld PayPal... Mm -hmm. die daarin zijn blijven zitten en continu onderzoek zijn blijven doen... en de fundamentals zijn blijven checken en de PI en weet ik veel wat allemaal, die zeggen... Er komt een tijd dat hier de aandacht weer op gevestigd gaat worden. Er hoeft maar één nieuwsbericht of goed sentiment shift te zijn. Mm -hmm. um, en dan is het onze tijd. Ja. En dat is het punt wat ik hier ook een beetje wil maken. Niet al die dingen die onder zijn all-time staan en verder onder... die zullen reden hebben om te stijgen. Mm -hmm. Maar wat als er een shift komt? Ja. Dan is het zaak om, voor mij althans... om dit soort dingen goed om het netvlies te hebben. Want dan heb ik voor misschien een periode van zes maanden tot twee jaar... zoals we ook in de afgelopen twaalf maanden bijvoorbeeld hebben gezien... en dat zou mogelijk ook nog een jaar door kunnen gaan... dat je blijft zitten waar je zit... op het moment dat die sector of dat specifieke aandeel... Hmm. alle wind in de rug krijgt. En dat je dus niet zegt oh ja, het is aan het omdraaien, ik pak de eerste 10%, klaar. Nee, gewoon blijven zitten en het gewoon uitrijden. Want het duurt langer dan je vaak denkt. Mm -hmm, mm -hmm. Um, en die hebben dan dat verhaal van dat het nog ver van een all-time high staat. Nogmaals, dat is geen bevestiging dat het een goed idee is. Maar dat is ook een verhaal wat veel wordt gebruikt op onder andere Twitter. Ja. Van ja, ik geloof hierin, want um, het is heel erg afgestraft. Het heeft nog steeds de aandacht niet gekregen. Het staat nog steeds op 90% van zijn all-time high... Um, ik kan hier wel een gokje mee wagen. En heel veel mensen denken dat. Heel veel mensen volgen dat verhaal. Van, oh ja, inderdaad, dat heb je bij crypto ook. Weet je wel, van, oh, bitcoin is al... in zijn hele geschiedenis maal weet ik... voor hoeveel duizenden procenten gegaan. Die coin waar ik nu in ga zitten... die hebben nog maar 10% gehad, of maar 100%. Um, als hij hetzelfde gaat doen als bitcoin... dan kan ik, nou, rijk worden mm, beyond my belief. Dus dat is ook een sterk verhaal. De vraag is altijd, hoe lang, hoe lang duurt zo'n verhaal? Ja. Nou, en vooral blijven zitten
1: daarna, denk ik dat belangrijk is. En ja. een tijdje ben je zo'n wurm geslagen als je een aandacht hebt die lang naar beneden is gegaan, dat je blij bent dat je weer op break even eruit kan stappen. Ja, maar ja, dan heb je alles voor niks gedaan, ja. de hele rit naar
0: beneden en blijven zitten. En uh... nou, heel veel zijn ook bezig aan een soort bodemproces. Ja, ondanks dat zal bijvoorbeeld 50% zijn gestegen, maar ja, van min 90% en dan 50% erbij. Ja. Weet je, bedoel dat, dat dat zijn nog steeds kan trouwens ook zijn dat iets van min 80% is gedaald en nog eens een keer door de helft gaat, dat staat op min 90%. Terwijl mensen denken, oh dat is gewoon maar met 10%. Nee, nee ja, dan is de echt. koers nog steeds gedeeld door de helft gaan, Maar dat het werkt dus andersom ook zo. Dus ik denk dat daar best wel wat te halen valt. Mm -hmm. um, mits natuurlijk de fundamenten kloppen. Ja. Niet dat je op Vaporware gaat zitten. Nee, gaat zetten, nee, natuurlijk. Nee, maar ik vind dat ik vind PayPal een goed voorbeeld ervan.
1: Ja, welke, welke zes heb je gekozen?
0: Um, uh, Dogecoin en <laughs> Luna... Uh, nee, ik, nou ja, de eerste die ik heb opgeschreven was voor mij de meest logische. Uh, want dat geeft een beetje de, het, het sentiment weer, denk ik, wat kan gaan omslaan... en als liquiditeit dit jaar in grote mate terugkomt in het verkiezingsjaar... en voornamelijk in Amerika, dan zit ik te denken aan ARK. Hmm, nou, ja, ARK okay. Invest.
1: Maar je zou letterlijk in de ETF willen... Nou
0: ja, daar kunnen wij er natuurlijk niet in gaan zitten. Maar stel dat ARK hier wel zijn ETFs beschikbaar gaat maken... omdat ze RISE hebben overgenomen, geen idee. Maar dan zou dat... ja, Het is gewoon een soort leverage tech play. Ja, klopt. Uh, die alleen werkt als daar de juiste omstandigheden voor zijn. Maar ik denk, dan hoeft het niet eens de all-time high te halen. Maar wat mm. zei ik nou net, waar stond hij op? Min 70 Hoeft niet eens de all-time te halen. Ja. Maar Was het verdubbeld... Weet je, dan, uh, dan. Ook ik klagen... Nee, ook niks klaar. Ze zijn nog steeds op 40% onder onder ja, dus, ja. um, Maar als je dat dus niet met de arc ETF kan doen, dan zou ik bijvoorbeeld toch, ondanks dat daar een valuta-risico aan zit en daar hou ik niet zo van, de Scottish Mortgage Investment Trust. Oh ja. Dat is toch een ja, beetje ja, een Europese ja, ja, ja. variant van ARC? Ja. Met uh, SpaceX erin voelt dat dit toch wel mooi. Ja, en die staat ook It's op uh, min 52%. Ja, zo'n
1: ultima. Ja, ja, en die heeft niet heel veel bewogen, zag ik ook nee. laatst tijd. Ik zat er laatst aan te kijken. Dus daar zou je kunnen zeggen in die zin dat er nog wat upsigners zit. Zeker
0: zelfs, wat jij zegt, liefde voor groei weer terugkomt. Ja. Dus dat is een goede. Ja. Uh, moet ik ze alle zes opnoemen of uh, gaan we één voor één?
1: Nou, we kunnen ook afwisselen. Dat is ook wel ja, lekker. Ga jij een slokje whisky pakken tussendoor? Ja, dat, ja. Die hebben we ook weer op tafel staan, hè? Lafroik trouwens, ja, ook lekker. Dat is
0: wel je favoriet, of niet?
1: Ja, dat is ook mijn laatste fles die oh. ik heb staan. dat ja. uh, worden uh, niet uh, meer gemaakt. Nou ja, rode groot jaar. Ze passen vaak zwarte cijfers. Eigenlijk kan ik nu whisky kopen. Anders gaan we de zoete meuk de volgende keer. Uh, ja, die joh. heb ik
0: wel nog. Ja joh, er zijn genoeg aanbiedingen. Genoeg whiskies die uh, heel ver van een haaf staan. <laughs> dat is <laughs> wel, wel een slaan. Ja, gewoon een Johnny Walker ja. volgende keer. nee, oké, okay, daar zal ik eentje, we mm -hmm. wisselen
1: af. Uh, eentje waar ik naar zit te kijken, nog steeds. Hadden hadden het net kort over, dat is uh, Enface. Mm -hmm. Dus die, die zonne... Energiefabrikant. Ja. Die ik eigenlijk kort in mijn portfolio had vorig jaar. Eigenlijk rond dit punt ook al ben uitgestapt. Oh ja, en, is het
0: niet veranderd sinds je bent uitgestapt? Ja, Wat is even sinds mij ging Volgens
1: mij ben ik uitgestapt op 100. Ging toen naar 120, nu weer terug naar 100. Dus dat gaat ja. best wel alle kanten op. Maar uh, het blijft. Nou, ik heb een lijst gemaakt met bedrijven die ik gewoon super interessant vind. Dus die ik als mijn core zou willen ja. hebben. Ja, in ja, feest is daar gewoon eentje van. Dus ik zit, uh, dat is misschien hopelijk mijn eerste die ik als mijn core kan toevoegen. Als ze nog een beetje dalen. Ja. Maar ik zag net weer een plus 10%. Dus dat
0: uh, ah, ja. duurt misschien een weekje langer. <laughs> dus AntV's, bij jou. Nummer twee. Uh, nummer twee. Uh, nee, die heb ik eigenlijk gewoon als, als nummer twee genoemd. Bitcoin in Ethereum. Mm. Uh, en Ethereum. Niet om uh, een beetje, <laughs> hoe noemen ze dat, voor eigen parochie te prediken. Maar, want die zit natuurlijk in, ook in mijn uh, portfolio. Maar ik denk nog steeds, dit hele ETF-verhaal... Ondanks dat mensen zeggen, oh, dat is helemaal mislukt... want uh, kijk maar de koers gaat naar beneden. Nou, als je een beetje in de mechanics kijkt... op de achtergrond, hoe dat allemaal gaat... hoe dingen OTC worden uh, verhandeld... Ja. hoeveel li uh, liquide bitcoin er nu nog is... we gaan richting de halving. Dan kunnen mensen zeggen, van ja dat is alleen maar een verhaal. Mm -hmm. ja, kan. Uh, maar tot nu toe is het wel gebleken dat het anders is. En uh, uh, dat de halving een goed effect kan hebben op, uh, op koers. Maar ook die ETF, die, die zuigt nu zoveel liquide bitcoin op... Mm -hmm. um, dat als dat in dit tempo door blijft gaan... dan heb ik... Ik, ik zag een onderzoek van iemand... die had dat helemaal uitgezocht. En die zei, als dit in dit tempo door blijft gaan... aannemende dat dat niet gaat vergroten... dus of gaat versnellen... dus dat het nu per dag hetzelfde aantal bitcoins uh, gekocht... of van de markt gehaald worden... om in die ETF's te gaan zitten... dan zouden we net voor de halving... net voordat die supply shock komt... Um, zou er niet tot weinig, dus niets tot weinig uh, bitcoin meer over zijn als het gaat om liquide voorraden. Oké. Okay. En de miners gaan dan hè, hun, hun rewards gaan dan uh, door de helft. Dus er komen ook per dag minder bitcoin in circulatie om op te laten zuigen als een stofzuiger. Dus klap op, klap op, klap als je ja. naar liquiditeit. Ja. En ik denk dat dat het goede is. En Ethereum hetzelfde verhaal, maar dan ook als er een ETF komt.
1: Ja. Ook. Dan kan het best wel een uh, leuke periode worden, ja. want de halving is over 3,5 maand. 3 maanden, 3,5 maand geloof ik, de Ja, staan nu, op,
0: staan nu op eind april geloof ik ergens. Ja,
1: en in mei wordt ook dadelijk verwacht dat er nieuws komt over de Ethereum ETF. Ja. Dus dan wordt Q2 een uh, ja. leuke periode voor Bitcoin. En, en, en waarom dat crypto? nu zeggen
0: in dit, in dit, uh, tijd, of in dit uh, uh, verhaal, is ook omdat ze nog steeds, ondanks dat ze een run-up hebben gehad, hmm. hetzelfde als met die, al die andere namen, min 40 en min 50 procent staan. Vanaf de all-time high. Zou, ja. niet, zou je dus ook niet vinden. Na nou, vorig jaar dat ze nog nee. bij zo'n run-up hebben gehad. Nee. Oké, okay, nou,
1: uiteraard komen we altijd door bij Crypto. Dat uh, begint een beetje thema te worden van, ja, van, de, van de aflevering. Ja. Zit in je
0: portfolio. Dus ja, uh, ja,
1: nee, zeker waar, zeker waar. Ik, mijn nummer twee is uh, Match Group. Mm. En dat is, uh, ja, zal voor jou als goed als minder bekend zijn. Dat zijn de, de, de Tinders van de wereld. Ja, ja, en de wel. Plenty of fish en zo. Uh, min 80 zijn ze gaan. gegaan. Uh, nou, die... Uiteindelijk, ik wil zeggen, je kunt van vinden wat je wil, maar uiteindelijk wordt de, de, de behoefte aan uh, sociaal contacten wordt steeds hoger. Want mensen vinden het steeds moeilijker om relaties te vinden. Ja, uh, dus mensen gaan minder naar buiten, Mensen spreken elkaar minder aan. Dus uiteindelijk online daten wordt alleen maar groter. Mm -hmm. Moeilijk, en daar is Tinder en al die dingen die eronder vallen best wel een uh, ja, de, de, de grote speler in. Ja, uh, ze hebben voor mij ook wel wat fuck-ups gehad de laatste jaar. Volgens mij is het ook niet het duurste aandeel. Zit ook in mijn undervalue techmandje, zit deze. Maar ja, toch min 80% voor een verhaal... wat best mm. wel snel weer tot leven zou kunnen ja. komen, zou je denken. Dus uh, Match Group staat bij mij op uh, nummer twee. En mm -hmm. ja, dan heb ik natuurlijk Tesla. Ja,
0: uiteraard. uiteraard. Heb je, je hele portfolio opgeschreven of zo? Of, uh... nee, <laughs> nou, bijna wel trouwens, ja. ja, ja, ja. <laughs> nee, maar kijk, en Tesla, meer, meer om uit te leggen waarom... Ja, zoals ik al vaker heb gezegd, ik denk dat het nu geprijsd wordt... als zijn de, uh, de inventories zijn aan het opbouwen. Dus dat betekent dat er uh, heel veel Tesla's op dit moment... minder snel worden verkocht dan uh, dat geproduceerd worden. Mm -hmm. um, er zijn ook mensen die letterlijk op die parkings gaan kijken... en zo bij de fabrieken en dan auto's gaan tellen... drones erboven vliegen, weet ik veel wat allemaal. Ja, yeah, dat is allemaal leuk. Een soort Billions-verhaal uh, is dat volgens mij, maar... Um, uh, dat heeft de hele auto-industrie nu. En ik denk dat daar de mismatch in zit. Nog steeds. Mensen kunnen me voor gek verklaren. Maar dat is mijn thesis. Dat het nu geprijsd wordt als een autofabrikant. Hm. Uh, en ik zie ook alle comments die mensen zeggen... en hele onderzoeken die er geschreven worden... en alle downgrades die het nu krijgt. Want dat heeft het ook gekregen. Ja. Dat die alleen maar gaan over het aantal auto's... wat er verkocht zullen worden. En ook China meegenomen en dergelijke. En dat dat gewoon niet positief is. Mm -hmm. um, er komt nu... Nou ja, dat is mooi. Want als deze aflevering live komt... dan hebben ze dus gisteravond... dus woensdagavond... Ja. hun earnings gehad. Ja, want het is maandagavond nu opnemen. Ja, we nemen, we nemen nu maandagavond op. Ja. Dus uh, dan, dan weten we het al... Uh, wat, wat de earnings van Q4 waren. Uh, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Dat ga ik ook echt in de gaten houden. Mm -hmm. um, maar ik denk dat voor de toekomst... als je dit toch als lange termijn play doet... En het staat nu op min 50% van zijn all-time high. Um, dan mag het voor mij nog best wel wat dalen. Naar min 60, min 70, weet ik veel. Maar voor de toekomst denk ik dat dit een soort um, ja, meta-mispricing hmm. kan zijn. Ja. Meta werd op een gegeven moment eind 2022 helemaal gemispriced. Naar 80 dollar. De markt zag er geen hel meer in. Waarom? Omdat verreweg de meeste mensen dachten dat het ging om de metaverse. Hmm. We gaan een miljard aan de metaverse uitgeven. Dat zien we niet zitten. Dat is echt een cashburn. Daar rekenen ze het op af. Inmiddels staat meta weer op een all-time high. Boven de 93 of zo, weet ik veel wat. Komt van 80. Ja, en dat, dat soort dingen gaat bij mij daar een beetje om. Zoek dat soort dingen. Mm -hmm. weet je, waar klopt ja. het verhaal niet volgens jou? En daar ga je als belegger op anticiperen. Je kan het helemaal mis Ja. Maar dat is de bet die je aangaat. En ik denk dat dat met Tesla in dit geval ook is. Dat, he, met hele robotics, AI, dat uh, energie storage. Mm -hmm, mm -hmm. Batterijenopslag. Um, dat zijn sectoren waar ik denk dat uh, Tesla een goede, een goede kans heeft. Mits uh, Musk zijn er 80 miljard aan nieuwe shares compensatie ja. natuurlijk. Ja. Want hij heeft het
1: geld wel nodig hè, na de miskoop van uh, Twitter. En...
0: Maar even serieus. <laughs> hoe vaak in de afgelopen acht jaar is er wel iets over Musk geweest... waarvan mensen zeiden, nou, dit helpt het bedrijf om zeep. Ja, nee, ja. allemaal overgewaaid. Nee, dat klopt. Dat klopt. En dit zal ook weer gefixt
1: worden. Wat ja, dan ja. ook. Maar uh, nee, ik vond het interessant dat hij zei: Nou, als Tesla niet mijn 80 miljard geeft. En ja. ik heb een kwart van het bedrijf nodig. Dan ga ik mijn AI shit ergens anders doen. Nou, ja. dat wordt weer een leuke. leuke Twitter leuk, was raad, duur om vol. te kopen. Hè? <laughs> ja, dat is natuurlijk. En nu nog steeds veel minder waard. denk ja. ik. En bij mijn derde is uh, Asana. Oh die, ja. Die heb ik mij een jaar geleden, de laatste keer genoemd. Dat is een, proje, proje, een online projectmanagement tool. En uh, wat zo lekker is in dit soort bedrijven is dat gewoon de marges enorm zijn. En als ze winstgevend kunnen zijn met hoge free cashflow... dat kunnen ze zo knijterhard weer investeren in de groei... dat is bedrijven die kunnen echt opgeblazen worden... qua waardering als het goed zit. Ja. Twee, twee jaar geleden was de gemiddelde waardering van zo'n bedrijf... was tien keer de omzet. Nou, echt, echt hoog. En ik weet even niet wat die op dit moment is... maar Asana is 87% gedaald vanaf het hoogtepunt. Hmm. Echt flink. Ik, was, ik had hem helemaal aan buiten scope, Ik was hem helemaal vergeten. Um, er zit ook wel wat concurrentie in de markt. Veel van dit soort bedrijven... Maar ja, dit, is, dit, dit zou weer zo'n play kunnen zijn zodra software as a service aandelen interessant worden, wat ze drie jaar geleden waren. Iedereen wilde software as a service aandelen ja. hebben door die redenen. Ja, dan, dan heeft Hassan natuurlijk wel een kans om een flinke run-up te maken. Even los van fundamentals, want die heb ik al een tijdje niet bekeken. Mm. Maar
0: dit uh, is wel niet gek veel voor uiteindelijk ik, toch? Ja, nee, is mij wel nog steeds verliesgevend. Het helpt ook ja, niet mee in deze fase. Ja, natuurlijk. Nee. Dus ja, maar dat is, uh, dat is een goed punt, want dat zijn ook heel vaak dingen. Die nu onder de loep komen te liggen van waarom zou je voor dat soort be, uh, bedrijven kiezen, terwijl er ook bedrijven zijn die gigantisch veel winst maken en die ja. blijven maar gaan. Ja. Ja, ja, klopt. Dus waarom zou je dat extra risico nemen voor een bedrijf dat nog niet te bewezen om winst te kunnen maken? Klopt, maar dit, dit Oké,
1: okay, maar nu, dit is precies, ben ik helemaal met je eens. Maar dit is dus ook weer zo'n narrative die kan draaien. Ja. Want de laatste anderhalf jaar is het ontzettend of bijna alleen maar gegaan over bedrijven die verlies maken zijn vies en ba, moet je niet ja. aankomen. Een soort lepra-aandelen zijn het. Mm. En, ja. um, maar het gaat ook weer draaien. De mensen denken: ja, kom
0: op, want ik wil groeien. Je moet gewoon herinvesteren. Winst is niet belangrijk. Dat, dat, is, dat, dat komt ook binnen de komende tijd. Dat is de hele punt. Als straks de omstandigheden duidelijk gaan veranderen. Ja. We komen natuurlijk net van hele rentverhogingen en, uh, en tijdingen af van uh, liquiditeit en dergelijke. Maar als het, zodra dat wil niet zeggen dat, dat het gaat veranderen. Mm -hmm. Maar heb op je netvlies, tenminste dat heb ik. Dat als het verandert, of zodra het verandert welke. Beleggingen zullen het dan een jaar lang of twee jaar lang het beste doen. Ja. En als je terugkijkt in de geschiedenis... dan zijn het altijd de ARCs en de, uh, nou ja, de Tesla's en dergelijke... die, het dan, die dan in één keer gewoon echt als een malle uit de gate stormen. Ja. Want wat wij zien, ziet de rest natuurlijk ook... oh, 80% gedaald vanaf Altamai, 50% was een topbedrijf.
1: Ja. Uh, laat maar komen.
0: Ja, maar heel veel uh, grote jongens die kunnen dat niet uh, aangaan, dat soort bets. Ja. Want die, worden, die zien dat bijvoorbeeld over twee jaar daar een goede case voor te maken is, maar de komende kwartalen... waarin mm -hmm. zij aan al hun besturen en al hun uh, geldschieters... wel per kwartaal moeten zeggen, wij maken geen verlies. Maar we maken, want hè, er zijn heel ja. veel beleggingen... en de indexen die het nu goed doen. Wij moeten niet ander performen. Want als ze ander performen... gaat de high-water markt niet geraakt worden en dergelijke. Dus ja. daar hebben wij een voordeel in.
1: True dat man. We zitten halverwege ja. op onze, onze stockpicks... waar mensen hopelijk uh,
0: niet te veel geld naar gaan verliezen. Ik, uh, <laughs> nee, ik, heb er, ik heb er drie die ik eigenlijk in hetzelfde bucketje stop. Mm -hmm. uh, dat zijn Robinhood, PayPal mm -hmm, ja. en SoFi. Oh, ja, dat zijn wel, ja. allemaal fintech spelers... die tussen de min 70 en de min 80 procent van de all-time high staan. En die hebben alle drie wel iets wat voor ze werkt of kan gaan werken, wat in de afgelopen jaren anders was. Mm -hmm. um, nou ja, PayPal die heeft nu een nieuwe CEO en uh, is eigenlijk helemaal kapot geslagen in de afgelopen twee jaar, hè, de koers. Maar ook de verwachting uh, was niet innoverend genoeg en dergelijke. Nou, op 25 januari komt uh, de CEO als het goed is met een hoop nieuwe plannen uh, uh, uit. Mm -hmm. Daar anticiperen mensen nu op. Maar als je ziet wat het sentiment twee weken geleden was... iedereen kotste het uit en zei van... Nou, weet je, iedereen had het erover, ja. maar toch was het allemaal een soort van... ja, maar inderdaad, er wordt niet geïnnoveerd. Ja, maar ze hebben een nieuwe CEO. Ja, maar ik moet het eerst nog zien. En nu ineens, mm -hmm. omdat de koers is uitgebroken, kortstondig... vanuit een enorme daling... Uh, beginnen mensen in één keer weer allerlei analyses te maken van wat ze anticiperen dat er gezegd gaat worden? Ja, en dat ja, het ook ja. met x payments of weet ik veel wat samen gaat werken, nou, whatever. En de markt staat, dus mensen zullen wel weten dat het goed is. Dat, Je dat verhaal weer dat. Ja. Nou, Robin Hood, heb ik al een keer eerder gezegd. Dat op min 80 of min 85 procent, volgens mij, van de all-time high, heeft een enorme reputatieschade opgelopen. Natuurlijk, door het hele GameStop-verhaal ja. en uh, komt net uit een hele markt waarbij ze. Uh, het toch voornamelijk van transactievolume moesten hebben. En dat is afgenomen. Mm -hmm. uh, maar daarnaast hebben ze kunnen uh, opschalen in hun pensioenaccounts. Want dat hadden ze twee jaar geleden hadden ze dat nog niet. Daar hebben ze volop ingezet dat je een IRA match kan krijgen in Amerika. Uh, daar hebben ze een hoop uh, uh, op, op ingezet. Ik denk dat als ze dat gaan uitbreiden, ze bieden nu ook alle Bitcoin ETF's aan, terwijl heel veel andere pensioenaccounts dat niet aanbieden in Amerika. Ja. Dus ze we weten wat de klant wil. Uh, en ze hebben van de rente, stijgende renteprofijt kunnen hebben. Want mensen die hebben daar geld gestald. Zoals wij bijvoorbeeld ook bij Trade Republic of bij Trading 2 2 kunnen doen, krijg je 4%. Mm -hmm. Hebben zij met 5 nog wat gedaan. En de uitbreiding naar Europa. Ja. Ja. Ik denk dat dat nog steeds mispriced is. En iedereen moet het nog maar zien, natuurlijk. Mm -hmm. En als er een crypto boeren komt, een echte. Zoals we in het verleden wel vaker hebben gezien. Dan gaat Robin Hood er ook uh, profijt van hebben. Uh, en dan heb ik nog SoFi. Op min 70 procent. Dat is ook een fintech speler. Die, ja, die heeft het ook niet uh, al te makkelijk gehad in de afgelopen jaren. Uh, ook voornamelijk omdat ze in veel incidentenleningen in Amerika zaten. Die uh, hadden een tijdelijke stop. Ja. Studenten hoefden niet terug te betalen. Ze zijn nu weer begonnen met terugbetalen. Dus ik denk dat dat ook een, uh, een, een goede is. Misschien niet om ze all-time high ha te, ha te halen. Maar wel in ieder geval een soort relief. Uh, als de marktomstandigheden weer goed zijn. Kijk, het positieve
1: is, want jij zit Robin Hood toch? Ja. Het positieve is, wat ik gemerkt heb, is aandelen waar ik echt een takken hekel aan heb. Of crypto waar ik een takken hekel aan heb. Die de markt vaak. Ah, ja. En Robin Hood is het aandeel waar ik een takken hekel aan heb. Sinds ja. die GameStop uh, situatie. Ja, maar dat is ik vertrouw dus wel... die gasten ja. gewoon niet meer. Zeker niet met mijn geld. Of, of, of mijn, zeker niet met mijn pensioen. Maar vertrouw je wel de bank met je geld dan? Want die
0: doen ook allemaal dingen.
1: Ja, maar ze hebben mij nog niks fout gedaan. Nee, en Robin dat... Hood heb ik dit hele ja, gevoel meegekregen. Ja. Dus ik vertrouw, ja, en... ik vertrouw die gasten
0: gewoon niet ja, meer. Ja, en dit is dus het verhaal waar ik denk dat heel veel mensen aan hangen. Ja. Omdat ze ja. persoonlijk erdoor geraakt zijn. En dat is fair enough. Hmm. Um, de markt geeft daar niet om natuurlijk. Uh, maar ik denk dat, da dat daarom een soort van mispricing daarin zit.
1: Ja, zeker. Nee, als ze dat kunnen omdraaien. Ze kunnen ja. weer een positieve imago krijgen. En alles, alle imago schade is uiteindelijk te verwerken. Als het slim ja. aanpakt. Dan zou het best wel... Uh... Kijk, ze weten wel. Het spelletje is natuurlijk heel slim te spelen. Ja. Dus dat geef ik ze, ja. geef ik ze wel toe. Uh, nou, dan kan ik ook twee combineren. Dat is wel makkelijk. Digital Ocean heb mm -hmm. ik. En uh, Fastly. Twee uh, cloud computing uh, of cloud services mm -hmm. eigenlijk gingen ook knijten hard in 2020. Want opeens ging alles digital en ja. de website ging door het dak en whatever. Alles moest digitaal gebeuren.
0: Iedereen thuiswerken.
1: Iedereen ging thuiswerken. Iedereen ging content creator spelen en uh, <laughs> websitejes maken en zo. Uh, en ik ging knijten hard. Het internetbereik ging natuurlijk door een mallen. Want iedereen zat thuis een beetje te browsen in plaats van te werken. En, en die aandelen gingen ook allemaal door het dak heen. deed ook een maal vijf tot maal tien in sommige gevallen. Net zoals in deze twee gevallen. In ieder geval Fastly weet ik. Die was heel populair destijds. Um, Digital Ocean min 74%, Fastly min 86%. Volgens mij de laatste anderhalf jaar ook bijna niks gepresteerd. Dus dat is een, uh, een pijnlijke. Ik weet dat veel uh, beleggers waar ik op Twitter contact mee had... veel in Fastly zaten. Ja. Kunnen of ze nu nog uh, erin zitten. Kunnen weet jij aan het kijken bent of hoe ver Fastly gedaald is. Nee, maar, nee uh, ik, zat, ik had
0: uh, net een andere naam in mijn hoofd. Ik dacht, oh, even snel kijken. Want dat is ook zo'n type wat in 2020 enorm is opgelopen... nu waar alle lucht uitgelopen is, Zoom. Oh, ja... Dat is ook zo'n play. Die is nu al heel lang aan het bodemen. Maar ook zo'n verhaal. Oh, maar... Weet je wel in 2020. Enorme run-up gehad. Want iedereen die kwam thuis te werken. Iedereen moest er gebruik van maken. Nou, het was fantastisch. Ja, nu het niet meer nodig is. Om ja. al de hele tijd. Ik weet niet op hoeveel die van zo'n aan staat, Maar als je de grafiek ziet, dan uh, <laughs> het ziet het er niet heel maar best uit. Niet? Zwarte Wat? piste. Oef. Ja. De, een beetje zo'n soort arc-verhaal. Arc het ziet er allemaal hetzelfde uit, deze grafieken. Ja, maar weet je wel, met
1: Zoom vind ik, die, die ben ik volledig ook uit mijn scope geraakt. Hè? Maar die... Als je daar fundamenteel naar gaat kijken... de laatste keer dat ik ernaar keek was een paar maanden geleden... was het eigenlijk een super cheap bedrijf ja. wat ze doen. Volgens mij hebben ze best wel wat cashflow, weet ik niet helemaal zeker. Volgens mij was het ook echt ontzettend laag gewaardeerd. Mm -hmm. Maar dat is ook eentje waar zo'n perceptieprobleem bij mij mee zit. Van ja, ik gebruik geen Zoom. Never nooit dat ik eraan denk, dus fuck Zoom. Maar en, en, dat zou ook wel een turnaround kunnen zijn hoor, Zoom. Die staat niet op het lijstje,
0: maar dat zou best wel... Uh... Volgens mij nog steeds een duur aandeel hoor. Maar uh, uiteindelijk, weet je, dat soort plays... Ja. Dus voor alles een, 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 een tijd. En ja. die tijd voor al dit soort aandelen, voor, voor de meesten, was 2020, was echt zo'n ja. soort coming-out moment. En daarna is het gewoon helemaal ingestort. En ook bij velen, ondanks dat ze misschien 20 tot 50 procent zijn gestegen in de afgelopen 12 maanden, is het ja, nog ver onder de maat. Ja, Je kan klopt. het nog steeds als een bodemproces zien. Zeg maar. klopt.
1: Jouw laatste pik voor deze.
0: Ja, mijn laatste is een rare. <laughs> Maar misschien ook eentje waar de meeste mensen het nu over hebben. Of tenminste in de kleine Twitter-bubbel waar wij in zitten: Alibaba. Mm. Nou, daar heb
1: ik gisteren maar goed mee vermaakt, ja. trouwens.
0: Ja, daar heb jij een mooie analyse op de website van gemaakt. Vond uh, ja, uh, bijzonder om te lezen dat er heel veel dingen ook wel klopten met, met hoe ik het uh, had gezien. Maar ook jouw analyse eindigde ook met een flinke margin of safety hanteren. Mm -hmm. Ik bedoel, Alibaba staat min 80%. Maar heel China staat er bagger voor. Ja, want ja, als je is. ziet dat, uh, ik weet nooit naar welke index ik moet kijken in China, want er zijn er een aantal. Maar de Hang Seng bijvoorbeeld, uh, die is weer terug op het niveau van 1997. O, 1997. Ja. Helemaal terug. Dat is toch qua waardering. Toen Michael Jackson nog helemaal hot en ik. <laughs> Nee, maar dus heel China heeft last van deflatie en ja. je merkt het daaraan. En heel veel, heel veel mensen zeggen ook gewoon van, uh, joh, dat is lastig in China, want ze doen maar wat. En alle cijfers, zoals jij ook zegt, van uh, er hoeft geen grote accounting firm naar te kijken of dergelijke. Maar er zijn een aantal namen, waaronder Alibaba, waarvan ik denk dat, uh, als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Amazon, mm -hmm. wat voor posities ze hebben, ook in cloud en ook in uh, e-commerce en ook in finance en dergelijke, dan zou het zoiets kunnen zijn dat ook als daar het sentiment weer verandert, want je gaat me niet vertellen... het zou kunnen hoor... maar je gaat me niet vertellen dat het nooit meer goed komt met China. Ja. En je gaat me dan ook niet vertellen dat als het goed komt... dat zo'n zo bedrijf als Alibaba... Um, de laatste is waarmee het goed komt. Ja. Of nooit meer goed komt. Ja, eens. Als die hele markt weer herstelt. Dus dat is ook een play waarvan ik denk... die nou, staat nu al min 80 procent. Fundamentals zijn echt wel goed... afgezien van dat gewoon het land in, uh, in, in deflatie zit... of met deflatie te maken heeft... en best wel problemen heeft. Um, maar ja, als je kijkt naar de, naar de boeken... Free cash flow en dergelijke. Dan, uh... nou ja, het is,
1: Alibaba is nog nooit zo goedkoop geweest als nu. Ja. Op alle valuation metrics. Uh, maar ja, het is wel een groot ja. vraagtek. Je moet wel een boeken kunnen geloven. Nou, en je moet, ja. kunnen, je moet erop kunnen vertrouwen dat China en het ja. Westen... elkaar enigszins bij de handel blijven drijven. Want volgens mij halen ze 60% van de groei uit, internationaal. Ja. Dus ja, het dus, ja, zou een, misschien een goede momentum trade kunnen zijn... voor een jaar of iets. Maar ja, dan weet ik
0: niet. Of ja, is andersom. Hm. Dat je er van het komende jaar niet zoveel van moet verwachten... Maar dat het meer een anticipatie is om over twee of drie jaar dat het dan goed komt. Kijk, het is meer een pet on China eigenlijk. Ja, zeker. Want zien. ik bedoel, het kan het natuurlijk best lang duren voordat die deflatie zich helemaal hebben uitgekristalliseerd. En ja. dan, misschien gebeurt dat niet in de komende jaren. Misschien is dat waarom iedereen zegt van joh, blijf maar dalen. Ik zie er niks meer in. Mm -hmm. uh, maar dan anticipeer je misschien hè, op je shortlist of je longlist uh, op um, ben ik veel, de komende vijf jaar. Ja. En dan niet, en er wel rekening mee houden dat de komende jaar... het nog niet zo gaat zijn zoals je misschien wil.
1: Ja. Mooi dat jij me eindigt met een redelijke obscure, in die zin. Ja. Ik dacht, ik pak hem ook met een redelijke obscure om af te sluiten. <laughs> ik heb uh, Upstart. Oh, heb ik, kennen we die nog? Ja, ja, ja. De, de wereldbekende waarbij een analist op tv zei en vroeg van... Wat Ik doet er eigenlijk? De verbinding verbreekt. Ik hoor je niet meer. Ah, dat was
0: echt <laughs> tragisch. Oh, is een bodywarmertje? Ja, oh.
1: absar is een van de meest veelbelovende aandelen op de beurs. Wat doet er eigenlijk? Ik hoor je niet ja. meer. You're breaking <laughs> up. Zo, zo goed, break ja, breaking up. <laughs> zo goed. Maar die staat op min 92% van het hoogtepunt. Pooh. En de narrative kan heel interessant zijn. Want ze zijn eigenlijk een soort... Een, een, ze verstrekken leningen met behulp van AI... dat ze daardoor meer leningen kunnen verstrekken dan een bank... en zeg maar ook met minder foutgevoeligheid dan een bank... dan de, de, de boomers en uh, de financiële wereld. En nou goed, wat je net al zei, ook met jouw fintech-spelers... niet bepaald de beste periode geweest voor die, nee. voor die, uh, die categorie. Ja, het is wel eentje die een paar dingen met zich mee heeft. AI, uh, financiële uh, fintech zijn nog steeds heel interessant. Vaak ook hoge multiples... Er zit wel een hele hoge volatiliteit in dit aandeel. Volgens mij veel gebruik voor traders, hoge short percentage zit erachter. Oh. En ja, niet heel moeilijk te begrijpen, maar ja, het is wel een beetje, een beetje ja, lastig om het echt te pinpointen waar ze nou heel groen in zijn. Dus je moet echt indijken als je dat zou willen. Maar ja, met 92% en een narrative die zou kunnen werken, zelfs van de huidige omstandigheden. Ja. Het zou, het zou best wel, ik weet niet of het een lang zou moeten zijn, een lange termijn portfolio... maar een momentum trade voor een jaartje of iets dergelijks... dat zou ik um, voor, de, voor de technische analisten
0: onder ons best wel eens, uh, ja. interessant kunnen vinden. Nou, je noemde één, één ding net, ja. short interest. Ja. Bij heel veel van dit soort fintech spelers, maar ook andere aandelen... die echt gewoon kapot geslagen zijn... en ook een hele lange tijd erover hebben gedaan... om überhaupt iets van een bodem te vinden... Ja, er gaan steeds meer shorters opduiken, ja. Want die denken van, ja dit, dit, dit gaat gewoon nou, niet naar nul... maar dit, dit heeft wel een weg naar beneden te gaan. Want als het nu niet al met de markt mee is gestegen... terwijl alles zo'n beetje wel iets van een effect heeft gezien... zei het niet de NVIDIA-effecten, maar andere uh, levels... Mm -hmm. dan zie je die shorts opbouwen. En in best wel veel kleine namen zit een best wel groot percentage aan shorters. Ja. En dan krijg je, als, het, als de narrative draait... Over het algemeen vaak een short squeeze. Oh, nee, niet dat woord. Ja, maar ja, dat, dat, dat gebeurt wel vaak. Bij PayPal is dat ook zo. Er zaten ook heel veel shorts op.
1: Ja, maar dat is geen
0: short squeeze. Nee, dat is, nee, 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 nee okay. dit is ook geen short squeeze. <laughs> nee, okay. nee, nee, nee. <laughs> ik, ik word nee, daar dus, uh, zo
1: moe van dat aandelen plus 5% gaan. Aan, ja, jongen, short squeeze. Nee, dat niet. <laughs> <God> maar. <laughs>
0: Kijk, of het nou een short squeeze is van 200% waarvan iedereen denkt van... Ah, dat is iets noemenswaardig en dat is echt wereldnieuws en dergelijke. Waar het om gaat is dat als er heel veel shorts op zitten... dan krijg je die druk toch wel wat omhoog. Ja, en dan was. uiteindelijk draagt dat bij als op een gegeven moment toch gerealiseerd wordt... van oké, okay, het verhaal is nu wel echt veranderd. Dus er zitten echt veel meer positieve dingen aan dan een jaar geleden... Ja, dan, dan zullen die shorts geclosed moeten worden. En ja. dat zal tijdelijk een soort uitbraak kunnen geven. En als, al is dat maar 10 of 20%. procent.
1: Nee, dat klopt. Je krijgt meer koopdruk automatisch. Ja. Ook al willen mensen het eigenlijk het aandeel niet hebben, maar je krijgt koopdruk. Ja, en dan
0: kun je zeggen, nou, dan heeft ze bodem gehad. En ja. dan, of je er nou vroeg bij wilde zijn of wacht op dat moment. Ja, dat Want, klopt. Daar valt ook wat voor te zeggen, dat je niet op elke bodem probeert te springen. Um, maar ja, dit soort aandelen hebben, hebben gewoon een hele lange weg naar beneden gehad. En, en een hele diepe uh, weg. Dus daar, daar zou best wel eens in kunnen zitten. En ik denk dat heel veel namen die we nu hebben genoemd... zitten qua fundamentals ook min of meer. Nou ja, het is geen rubbish, laat ik het zo zeggen, toch? Nee, nee de meeste niet. Nee, nee. welke wel dan?
1: Nou <laughs> ja, nee, bij, van Upstart zou ik niet goed heel goed hmm. weten wat rubbish is. Maar dat klopt, of de algemene zijn geen uh, rare genomics uh, nee. aandelen die iemand kent. Maar om samen te samenvatten, concluderend. Jij ja, zei uh, ARC, Office Scottish Mortgage Trust. Ja. Bitcoin en Viterium... Tesla, Robinhood en SoFi, PayPal en Alibaba. Dat mm -hmm. zijn jouw picks waar je denkt van nou dag kan ik wel eens naar kijken. Ja. Uh, en ik kom op Enface, Match Group, Asana, Digital Ocean, Fastly en Upstart uit. Yes. Zo we hebben best wel veel. Dat zijn wat onbrekers. Ja, we hebben best wel veel aandelen even in de aflevering even besproken. Ja. ja. Ik denk dat we nog een whisketje erbij moeten pakken en dat we deze maar uh, moeten stoppen. Want is het een lange aflevering ja. zo weer? Ik ben uitgeluld jij niet? Mijn man, ik ook. Mooi zo. Sorry, <laughs> Lekker. Nou, wij gaan eens kijken hoe de markt het doet. Het is maandag. Het voelt ook heel gek, dit. Ja. We gaan hem afsluiten. Dankjewel allemaal weer voor het luisteren. En uh, tot de volgende week.